0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, j'ai sélectionné quatre brèves et quatre nouveautés plus longues à expliquer. Dans cet épisode, on, on parle des gardiens du temps. On parle de Amplify, de macOS, euh, de la découpe de monolithes en microservices. On parle aussi d'authentification multifacteur, de Terraform pour le serverless et de non pas une, mais deux nouvelles régions. Et puis, on terminera avec euh, une nouveauté qui va nous simplifier la vie à toutes et tous. C'est le Resource Explorer, une recherche de ressources à travers plusieurs régions. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue tous les vendredis matin, les nouveautés de, du monde à WS, si vous êtes développeur, euh, admin system, devops, data engineers ou un autre professionnel technique que vous avez vos mains sur la console, j'espère que vous trouverez ici euh, toute l'information dont vous avez besoin pour vous euh, tenir à jour. Il va y avoir beaucoup d'informations à venir hein, dans les deux semaines qui viennent, puisque dans deux semaines maintenant, euh, dans, dans moins de deux semaines maintenant, puisqu'on est vendredi, donc dans une grosse semaine, dans dix jours je devrais dire, il y a la Conférence Reinvent qui se tiendra à Las Vegas comme tous les ans. Ça sera entre le 28 et le 3 décembre. Je dis ça de tête, j'ai pas l'agenda là, là devant moi. Avec quatre keynotes et, et plein de nouveautés, puisque euh, mon équipe de blogueurs est en train de, de peaufiner 60-70 blog posts à peu près pour annoncer des, des nouveaux services ou des nouvelles fonctionnalités. Et évidemment, le podcast en français vous tiendra au courant puisque je partirai avec mes micros à Las Vegas et on vous fera deux, trois, peut-être quatre en fonction de la quantité. De, de news qu'il y aura annoncé euh, épisode du, du podcast typiquement un, un podcast tous les jours mardi, mercredi, jeudi, vendredi probablement euh, peut-être juste trois mais enfin ça sera quelque chose de, de cet ordre là donc ça c'est euh, pas pour la semaine prochaine mais pour la semaine d'après. Qu'est-ce que j'ai repéré dans les nouveautés AWS de cette semaine euh, bah, Comme d'habitude j'ai dû faire un choix hein, puisqu'il y a plus de, de 100 euh, news euh, qui sont sortis euh, depuis les, les deux dernières semaines depuis la dernière fois qu'on s'est parlé donc j'ai fait un choix, comme d'habitude, un peu biaisé envers les, les développeurs, les, les gens techniques les gens qui fabriquent des choses qui ont les mains sur le clavier ou les mains dans euh, le code et je commence de suite avec AWS Amplify, vous savez cette librairie qui permet de créer très facilement des applications mobiles ou web avec un back-end dans le cloud, de provisionner les services sans rien connaître, sans même toucher à la console AWS et puis en vous fournissant des, des API de très haut niveau très facile à intégrer dans, dans votre code euh, Amplify annonce la disponibilité des notifications dans les applications, en tout cas des applications faite en React et React Native, donc aussi bien mobile que web en React. Euh, C'est couplé à Amazon PingPong, qui est un service de marketing qui vous permet de, de segmenter votre population, de faire des, des cibles spécifiques pour des, des groupes d'utilisateurs de votre app. Et PingPong va envoyer les notifications qui pourront être attrapées par, par Amplify côté, côté client. Amplify vous fournira également des éléments graphiques. Donc, vous ne devez pas composer nécessairement un écran vous-même vous pouvez décider de réutiliser les, les composants euh, User Interface fournis par Amplify. Ils sont entièrement customisables également. AWS Microservice Extractor pour .NET maintenant supporte Webform et WCF pour porter vers .NET et Linux. Alors, Microservice Extractor pour .NET, vous savez peut-être pas ce que c'était, et j'avoue qu'il y a quelques semaines, je ne savais pas non plus, en parlant avec mon, mon collègue spécialiste .NET, François Boutruche, basé ici en France, comme moi, qui, qui me dit, bah, c'est un service génial, ça regarde ton code source .NET et euh, ça en crée des microservices, donc ça analyse le code source et ça propose une structure en microservices pour pouvoir progressivement migrer des applications monolithiques .NET vers des microservices, toujours en .NET, déployés sur Linux cette fois-ci. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de supporter les webforms et WCF, parce que depuis le, le début de, de .NET, il y a eu asp.net il y a eu les webforms il y a eu WCF, mais depuis que .NET est devenu un truc multiplateforme, euh, parfois multilangage, mais surtout multiplateforme, ben, ces frameworks-là, asp.net webform CWCF WCF n'ont pas vraiment euh, évolué. Donc si vous voulez faire évoluer ces applications, vous pouvez maintenant les passer à la moulinette d'AWS Microservice Extractor qui va automatiquement proposer de découper euh, votre monolithe en, en plusieurs microservices, de manière à ce que vous puissiez continuer à innover sur euh, ces euh, applications tout en laissant euh, progressivement, euh, la partie monolithe disparaître au fur et à mesure qu'on rajoute des, des, des microservices, qu'on extrait plutôt des, des microservices du monolithe. C'est ce qu'on appelle la, la design pattern en anglais du strangler fig. Vous savez, ces racines qui entourent un arbre jusqu'à le vider de sa substance au moment où il n'y a plus que les racines qui, qui en dépassent. Je parle de racines qui, qui poussent de, de haut en bas. Euh, strangler fig design patterns pour les microservices, pour la migration vers des microservices. Et donc maintenant, supporté par AWS microservice Extractor, pour .NET. Ouh. Un truc assez sympa, c'est AWS euh, IAM, Identity and Access Management, qui supporte maintenant euh, d'avoir plusieurs appareils de Multifactor authentication pour un utilisateur. Jusqu'à présent, vous pouviez mettre un seul appareil de multifactor, qu'il soit virtuel, hein, comme un téléphone, par exemple, ou un token physique ou un token FIDO, euh, par utilisateur ou par euh, compte-route. Maintenant, vous pouvez, dans la console IAM, assigner plusieurs euh, plusieurs devices pour un utilisateur. Alors c'est super pratique euh, et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Euh, moi j'ai envie de le faire sur mon compte simplement en backup si jamais je perds mon device, ben, au moins j'en ai un autre avec lequel je peux euh, me connecter si on me vole mon téléphone par exemple, ben, je peux quand même me, me connecter euh, à, à mon compte. Il y a d'autres raisons hein. ça peut être pour partager un, un compte entre deux personnes par exemple euh, ou avec des, des, des équipes un peu euh, distantes euh, qui, qui sont pas nécessairement au, 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 au même endroit ou pour des, des fonction très sensible où il y a besoin de, de quelqu'un on call et si la personne qui détient le device n'est pas disponible c'est quelqu'un d'autre qui peut aider à se connecter à ce moment là donc il y a plein de use cases pour faire ça vous pouvez aller dans la console IAM sur votre utilisateur IAM à partir du menu en haut à droite security settings et manager les devices et vous verrez maintenant la possibilité d'ajouter un second device pas nécessairement du même type ça peut être un physique et un virtuel pour, pour vos utilisateurs IAM. Alors, je vous avoue que j'ai essayé sur mon compte, et c'est pas disponible. Et c'est pas disponible sur mon compte. Donc, j'ai creusé un peu. J'ai appelé le product manager, au fait, et on vient d'avoir une conversation, une demi-heure avant d'enregistrer ce podcast. Il, il, existe quelques vieux comptes AWS. Mon, mon compte a 10 ans. Et j'ai essayé sur mon compte perso. En fait, c'est mon compte perso à 10 ans. Mon compte AWS à, à 9 ans. Euh, il existe quelques vieux comptes comme ça pour lequel la fonction n'est pas encore disponible. Si jamais c'est votre cas, contactez-nous, contactez-moi, sepsto, et sur Twitter, ou prenez mon nom de famille qui est dans votre application de podcast at Amazon.com euh, euh, et euh, on, on vous débloquera évidemment, mais pour la majorité d'entre vous, ça va se passer euh, sans aucun souci, vous pouvez accéder à cette nouvelle fonctionnalité aujourd'hui, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir plusieurs devices MFA sur un seul euh, utilisateur IAM. Si vous développez des applications AWS Serverless, par exemple avec Lambda, peut-être que vous utilisez la ligne de commande SAM, Serverless Application Model. C'est une ligne de commande qui permet de, de faire des tas de choses assez sympas, non seulement de scaffolder, donc de, de générer le squelette de votre projet, mais aussi de faire de l'émulation de Lambda en local. Donc vous pouvez tester votre code en local avant de le déployer dans le code. Et rien que ça, ça vaut la peine d'utiliser SAM. Ça a besoin de Docker, évidemment, pour, pour faire un, un container qui représente l'environnement le, d'exécution euh, Lambda. Euh, mais vous êtes beaucoup aussi à déployer vos applications serverless sur Terraform et donc si vous utilisez Terraform jusqu'à présent vous ne pouviez pas utiliser SAM et bien maintenant c'est chose faite, vous pouvez déployer vos applications serverless avec Terraform et la ligne de commande SAM est capable d'aller lire vos templates, vos codes Terraform et de fournir un environnement d'exécution local basé sur la définition qui est faite dans, dans Terraform Toujours besoin de Docker, ça ça change pas évidemment. Mais au moins si vous déployez lambda avec, euh, avec Terraform, maintenant vous pouvez utiliser la ligne de commande de Sam pour tester votre code en local. <musique> les time servers, les serveurs qui donnent l'heure chez AWS c'est quelque chose qui existe depuis le début d'AWS, on a des time servers qui sont disponibles dans, dans vos VPC pour les machines virtuelles c 2 pour Lambda, en fait toute l'infrastructure AWS se synchronise sur des, des time servers, c'est une architecture multirégionale, extrêmement redondante, des dizaines de serveurs qui prennent l'heure sur des cloques atomiques et par, par des satellites et qui distribuent l'heure officielle, qui s'occupe des, des choses pas toujours sympas, je sais pas si vous le savez, mais parfois on, on rattrape une seconde ou on enlève une seconde une fois par an, ben, il faut tout remettre à l'heure, la plupart du temps ça se passe relativement bien, mais pour certaines applications ça peut être un peu compliqué. Bref, ces serveurs NTP deviennent publiquement disponibles sur internet, vous allez sur time.aws.com, comme si je ne me souviens bien, j'ai plus la page à l'écran, time.aws.com, c'est correct. Et vous avez un serveur NTP entièrement gratuit. Pourquoi est-ce intéressant Parce que peut-être vous déployez des devices on the edge qui ne sont pas nécessairement dans un VPC. Je pense à de l'IoT, je pense à des, des snowballs, des choses avec du compute, euh, de load post. Enfin, quoi que Cloud Post, il est dans, dans un VPC, donc c'est mauvais exemple. Cloud Post, vous oubliez celui-là. Mais tout le reste, vous, vous aimeriez bien parfois que vos devices non AWS se synchronisent en termes de temps, à la milliseconde près, avec vos devices qui sont sur AWS. Et bien maintenant, ces deux ensembles peuvent bénéficier des mêmes serveurs de temps, recevoir la même heure partout dans le monde grâce à cette nouvelle adresse publique, gratuite sur Internet, time.aws.com. Petite news pour euh, ceux d'entre vous qui utilisent EC2 Mac, vous savez que depuis un an ou deux, il y a moyen d'avoir des, des j'allais dire, des virtual machines, mais ce sont des vrais Mac Mini, il n'y a pas de, de virtualisation euh, qui, qui est impliquée. Euh, qui tourne sur euh, EC2 avec de, des volumes EBS, avec des security groups, VPC, enfin, tout ce que vous aimez sur EC2 est aussi disponible maintenant sur Mac. Euh, après. Apple est sorti la dernière version majeure de leur système d'exploitation. Les EMI sont disponibles maintenant pour Apple macOS Ventura. Donc, si vous faites du développement d'applications, vous avez besoin d'Xcode 14 ou 14.1, vous pouvez maintenant le faire sur euh, macOS Ventura, donc 13.0 sur vos. EC2 euh, Mac, il y a des tas de choses qui sont préinstallées, les command lines pour euh, euh, Xcode, la command line interface, les agents SSM, donc on peut s'y connecter sans SSH, Homebrew est déjà préinstallé. Euh, Je y un oeil si vous faites du développement Mac, iOS ou iPadOS. Non pas une, mais deux régions. Je vous laisse deux semaines sans podcast en, en direct, en tout cas, en tout cas. Euh enregistré quasiment au moment de la, la diffusion et, 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 et ben voilà qu'il y a deux nouvelles régions donc euh, je vous avais quitté il y a deux semaines avec 27 régions la 28 e est apparue le 8 novembre c'est la région suisse qui est dans la, la région de Zurich c'est une nouvelle région avec trois zones de disponibilité qui permet aux clients suisses ben, de déployer le workload leur, de, leur data avec des, des exigences par exemple de, de, de résidence de données ben, les données peuvent rester sur le territoire suisse puis c'est intéressant également si vous avez beaucoup de clients en Suisse pour réduire la latence avec vos clients. Dans le blog post, j'explique également tous les investissements qu'AWS fait en Suisse et euh, je donne quelques chiffres liés à une étude d'impact économique. L'impact qu'AWS euh, va avoir sur l'économie Suisse euh, de par ses investissements euh, directs et puis par les, les investissements indirects qui en découlent également pour ces trois nouveaux groupes de data center et puis tout le, le personnel qui est euh, requis pour, pour les faire tourner également en plus des investissements qu'on a fait, fait depuis pas mal de temps déjà puisqu'on a des bureaux à Zurich et à Genève et toute une équipe qui est là pour vous aider euh, à déployer, à migrer vos applications vers le cloud L'autre région, c'est en Espagne, c'est Marcia qui a écrit le blog post et c'était pile une semaine après, le 15 novembre, donc cette semaine, région dans la région de Madrid, de Zaragoza pour être précis, avec également trois nouvelles zones de disponibilité, donc ce qui nous fait un total maintenant de 29 euh, euh, régions et 93... 93, comme on dit en Suisse et en Belgique, euh, zone de, de disponibilité euh, pour vous euh, déployer vos applications. Donc même raison de choisir cette région par rapport à une autre, des besoins d'exigence de, 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 de résidence des données ou de réduction de la latence par rapport à vos bassins de euh, clients. Il y en a six encore des régions qui vont venir en, en 2023 et après, en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Thank okay. you et puis la dernière nouveauté j'ai gardé probablement le meilleur pour la fin c'est un blog post de Danilo mon collègue Danilo qui, qui annonce ce nouveau service c'est un service entièrement gratuit ça s'appelle AWS Resource Explorer c'est un service qui vous permet de faire des recherches de vos ressources vous les recherchez tiens c'était quoi cette instance il dit qu'il y a ce tag ou dans quelle région j'ai des instances qui, qui ont ce, ce tag là ou un VPC quelque chose donc vous pouvez chercher des EC2 des containers des log groups des les volumes BS, etc. Tout ça à partir du SDK de la ligne de commande ou évidemment euh, de la console, il faut activer le service, C'est pas fait par défaut vous allez activer le service dans la console tapez euh, « resource explorer » dans la barre de recherche, vous allez retrouver ce service vous l'activez, il va commencer à indexer vos, vos, vos régions parce que c'est un service multi région et une fois que vous avez euh, l'index qui est prêt vous pouvez euh, taper dans le champ de recherche euh, à peu près n'importe quoi Non, c'est pas n'importe quoi mais enfin un tag, euh, une instance ID un nom et euh, et il va vous retrouver toutes les ressources qui euh, correspondent. Ce service est également intégré à la barre de recherche qui est sur la page principale de la console, vous savez, là tout en haut. Vous tapez « slash resources » au pluriel, et puis la ressource que vous avez chercher, et... Il vous donnera l'ensemble des euh, résultats, les alarmes CloudWatch, les volumes EBS, les snapshots, les EMI, les instances C2. Ça fait des années que vous demandiez à avoir une recherche multi-région. Alors, c'est pas encore multi account Pour le moment, c'est sur un compte. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux en disant Ouais, ça serait bien si on intégrait organisation. Euh, c'est la première release. Laissez-nous le temps. C'est la première release. Ça, ça marche sur un compte et sur plusieurs régions. Et ça va vraiment, vraiment, nous simplifier la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, une interview passionnante avec une start-up franco-américaine qui développe un engin de, de, de recherche super performant et basé sur S3. On vous expliquera quelles sont les techniques d'indexation qu'ils mettent en œuvre pour, euh, pour arriver au niveau de performance euh, qu'ils qu observent pour le moment. Ça s'appelle quick wit et euh, on en parlera la semaine prochaine puis la semaine d'après, ça sera euh, ReInvent avec plusieurs podcasts dédiés à la conférence AWS à Las Vegas, ReInvent et les nouveaux services et fonctionnalités qui y seront annoncés. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Laissez-nous vos feedbacks, vos commentaires, vos pouces vers le haut. Abonnez-vous et euh, bah retrouvez-nous la semaine prochaine d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien